0: 回線がね弱すぎるっていうか多分この今わざわざえっ、ー、と一日7ドルまあ約800円700円800円ぐらいの追加料金を払ってまでえー、インターネット回線ホテルのインターネット回線を、えー、グレードアップしたんだけどまあそれやってもねえー、今多分上りが1目が出るか出ないかね。で、今一生懸命<笑>。今更俺ダヴィンチリゾルブ入れたっけな入れたっけなっていうかその最新版入ってんだっけなえー、動画編集しようにもなんとかローカルにデータは全部読み込んだんですけど。えっ、ー、とー、あのね全部ねこれもう編集無理げっていう感じなんで、えーっと、これはね、14日これいつのやつだろうね。さすがにちょっと古いビル、ベータ4かな。もうね、編集は厳しそうだからね、えーっと、諦めて、ポッドキャストの配信だけでもせいぜいやっとこうかなと、せっかく来たので、えー、今、なんとか。やっぱこういう時にさ、マルチ、いろんなメディアで、えっ、ー、と、配信できる術を持ってるのは、なんかマルチポストってあんまり良くないなっていう個人的な印象はありますけど、えっ、ー、と、いろいろな配信手段を持ってること自体は、えー、悪くない気がしますよね。っていうのは、まあ、こういう時に、こう、臨機応変に、YouTube ダメなら、ポッドキャストで行け、みたいなことができるんで、まあ、これは日頃の、あの、えー、いろんなもんに、手当たり次第手を出してきた、え、効果かなと思って、ポジティブに受け取っとこうかなと思ってるんですけど、っていうことでいろいろ言ってますが、えっと、もうしょうがないんで、動画の編集もある程度諦めて、ポッドキャストで、ポッドキャスト的な感じで、今日のイベントの、ええー、まあ状況とか、ええー、まあほとんどカズさんと<笑>、あのね、同情し、同行してた人たちにね、えっ、ー、と、お前ら二人盛り上がりすぎて、ええー、気持ち悪いぐらいの勢いでね<笑>、えっと、なんか入る隙がないわとか言われても、やっぱ YouTuber ばね、やばいっすね、この占有感が、もうあの、同じ苦行をね、えー、日々してる人たちが集まるとね、もうなんか異様なテンションになってね、ただひたすら YouTube トークをね、ローカルで繰り広げるっていう状況になっちゃうからね、結構、旗から見るとね、なんか異様な状況になってしまって、えー、いたみたいなんですけど、まあ、さっきまでカズさんと一緒だったんだけど、えー、明日もうカズさん、指示、なんか指示の便だかで、ね、めっちゃ早い便で帰らないといけないんで、ちょっと本当はもうちょっと YouTube ライブもやろうとかいう話もしてたんだけど、もうこっちの12時、こっち0時回っちゃったんで、えー、ちょっと今回は諦めたんですけど、まあその代わりと言っちゃなんですが、えー、今回わざわざね、えっ、ー、と、新マイクをね、えー、持ってきたのでわ、わざわざこのアナハイムに、えー、ラスベ、ロス、ロサンゼルスのアナハイムってあの、これね、ビットコン、あ、もうそもそもの最初の話から一応しときますとね、今あのビットコン、えー、ビッドはビデオのビッドね、VID にコンファレンスのコンの組み合わせたビットコンっていうイベントに、えー、来ております。これはね、もう僕もね、このイベントが何者なのか正直、まあ、サウスバイサウスウエスト並みにね、何のイベントだかよくわかんなくて、でもとりあえずケイシーとかが最近は、えー、来てるらしいと思ってね。あのー、KC ナイスタットって僕の、そもそも、えー、あダンボさん、今この MacBook Pro には EGPU が刺さってますよ。あなたの EGPU が。初めてキャリングケースを、えー、使って、えー、お出かけさせてみましたよ。<笑>でね、えっ、ー、とー、まあ、あビットコ n っていうカンファレンスに参加してるんですけど、どうもね、このビットコ o っていうのは、なんか YouTube 好きのなんか二人組が、まあなんかユーチューブ好き、あまりにも好きすぎて、えー、9年前ぐらいに、まあイベントをやろうっつって、イベントを開催したら、まあそこにユーチューブとかツイッター今年はねユーチューブツイッターが一番最大手スポンサーだとか言ってたかな。あとツイッチ c つってたかな。なんかあたりがまあスポンサーになって、まあほぼ、まあなんかい、いあの、ユーチューブ公認の、えっ、ー、とー、まあ、なん、なんていうんですかね。まあ、YouTube カンファレンスって言うとあれですけど、まあ、そういう、えー、イベントに、えー、育ったらしいです。もう去年、一昨年ぐらいから結構、多分、爆発的に人気が増えて、今年9回目だと言ってましたけど、えー、そういうイベントで、意外とね、来てみるとね、まあ、だから何せどういうものか、なんとなくこう、YouTube が集まるイベントだってこと自体はよくわかってたんですけど、ええと、あの、来てみるとね、あの、同行している笠原和樹さんね、あの、インプレスとかで記事を書かれているライターの笠原さん曰く、えー、ニコニコ超会議にすごい似ていると。なんか、誤解を恐れずに言えば、ニコニコ超会議のアメリカ版みたいな。ちょっと僕ニコニコ超会議に行ったことがないので、えー、ちょっとその雰囲気もなんとなくわかる気もするんですけど、なせね、子供が多い<笑>。すごいティーンとかもっと下手したらあの、小学生ぐらいの子供たちが、憧れの YouTuber なり、自分たちの大好きな YouTube に関係した、イベントに参加したいっていうのが結構多くて、まあもちろん YouTuber 枠も市場に多いですけど、半、三分の一子供たち、三分の一クリエイター、三分の一が、まあその他みたいな。ちょ、ちょっとかなりざっくりだけど、まあ、結構そんな、そんな外してないかもしれない。まあ、そういう、あの、思った以上に若い人たちの、まあ、イベントになってるっていう感じかな。若いっていうのがもうほんと子供っていう感じなんですけど。で、まあ、そこに、えー、今年はアドビーさんが、まあ、結構スポンサーで入っていて、で、あとアドビーのプロジェクトラッシュっていうね、えー、ちょっと数日前に、これは、このビットコンに合わせて数日前にね、あのー、アドビから発表されてましたけど、新しいビデオ編集アプリがリリースされるっていうことで、発表されるってことで、まあその取材というか、まあ YouTube で、えー、まあビットコンの雰囲気紹介しつつ、えー、アドビラッシュの、まあステマではない程度の、えー、紹介をするべきあ、するために、まあインフルエンサーとして、えー、来たと。いう、まあ、経緯ですね。で、カズさんはね、全然関係なくね、アドビと関係なくね、なんかウームで、なんかよくわかんないんですよね。カズさん、ウームで来たっぽいくて、ウームで、他にも20人ぐらいね、あの、大物 YouTuber が、多分、はじめ社長も来てるとか言ったかななんか、あの、僕、遠目で見かけたのは、あの、ゆきりぬさんゆきりぬさんってなんか、えー、カズさん曰く、あのー、今、なん、もも注目する女子 YouTuber できっと、えー、日本一になるんじゃないかと、いうふうに、カズさんは言われてましたけど、えっ、ー、と、ゆきりぬさんはすげえ遠くで、挨拶はしなかったですけど、遠くで通りがかるのを見かけたぐらいで、<笑>でウームの方たちも結構来てたらしいんだけど、カズさんなぜか、えー、単独行動で、えっ、ー、と、僕らのところに合流して、えー、今日はランチく、ランチぐらいから、えー、ランチディナーと、えとそうそう、ピースの角度は30度。さっき僕も勉強しました。ゆきりぬさん。まだね、ゆきりぬさんとかはね、えっ、ー、と、イベントにね、えー、今回はずっと、カズさんは明日、大体いいさ、カズさんおかしいんだよね。えっ、ー、と、イベントが始まるのは、本来、本格的に始まるのは、水木金のイベントで、も今日木曜日なんですけど、US 的には。えと昨日、今日なん,なんか前日前,前,前日ぐらいに入って、えー、金曜日の朝1で帰るから、まあ、一番金曜日本来盛り上がるべき、えー、タイミングではもう帰るというそして金曜日にはねケ、えー、のシーナイスタッドの、えー、キーノートというかスピーチプレゼンが、えー、セッションがあるんですよね。なんでそれににも出ずにまあ帰るというよくわかんない<笑>よくわかんないスケジュールまあ実際にはなんか日本のイベントがあるんでどうしても残れなかったらしいんですけどまあそれのためにこうちょっと変則的な時間でね来られたという、えー、ことで、えー、まあ今日で、まあ、その一日半日、えー、ご一緒できたんですごいそれでもよかったんですけど、えー、まあそういう状況で今は来ていますでも今日はねえー、僕もなんか時差ボケとか全然ないはずなんだけど、あ、ちなみにこのちょっと今、ネットの環境もあっても、今日は、えっ、ー、と、ディスコードもあまり見えてなくて、えっ、ー、と、今、なんとかグルドンを見ながら、この、えー、ポッドキャストを、ポッドキャストライブ的なことをしてるんで、もしあのフィードバック、できるだけグルドンのタイムラインに書いていただけると、えーなんか双方向的な感じで、えー、コメントしつつ雰囲気をお伝えしたりできるかもしれないんで、あとこれね、もう今一人でや、俺ほんと今日はカズさんと一緒に喋りたかったんだけど、今一人でやってるからね、結構寂しいので、えー、よかったら、えー、コメント、えっ、ー、と、グルドンにね、じゃんじゃんコメント、貼っていただければと思いますが。でね、えっと、ま、今日はね、朝、僕もね、朝5時起きですよ。5時起きで、7時50分のフライトに乗って、えっと、9時過ぎぐらいま、あなんか相変わらずね、フライト時間よりも本当に、LA サンフランシスコのね、えっと、イベントはね、えーあの、なんつうのもうほんと滑走路ね、着陸してからね、なんか中入れないとかね、飛ばないとかね、いろいろなね、えっ、ー、とー、問題が多発するので、結構まあ時、本来1時間、順調に言えば1時間半ぐらいで行けるんだけど、結局2時間ちょっとぐらいかけて、まあ、7時、8時に出て10時ぐらいに着いたのかな。着いて、で、えー、レジストしてでレジストもね結構まあビットコンまだね9年目とはいえ結構まだ新しいイベントで今日はとりあえず会場を少し見たんだけどなんかね会場もねあのエキスポ会場みたいな感じになってていろいろなブースが出してんだけどまあほとんど入ったすぐにね一番でっかいところにアドビがブース出してて隣が DJI でその斜め奥にキャノンがあってみたいな感じで入ってからちょ半径30メートルぐらいのブースで、ほぼ行き耐えて、えー、今日はそのぐらいしか見てない<笑>。アドビ DJI キャノンぐらい。なぜかキャノンの人にめっちゃ捕まって、カズさんと二人でなぜかキャノンの人にめちゃくちゃ食いつかれて、で、なんか、いろいろ360度カメラ、んじゃあ360度カメラっていうかなんか360度撮れる、えー、新しいプロトタイプのカメラで、えー、画像認識をして勝手にこう、えー、撮れる画像は 2D の、まあえー、1080の画像なんだけどカメラはぐるぐるぐるぐる回って、えー、それを顔認識しながら追従していくっていうカメラのプロトタイプとかあとアクションカムっぽいやつのプロトタイプとかを出しててでなんか今回こういうの出してみたけど YouTuber さんに求められるカメラになってますかねとか言われて、ちょっとカズさんと二人で火がついて、まあ言いたい放題。こんなんじゃないっすよ、みたいな。<笑>もう勝手に言いたい放題のことを言って、あ、白石さんね、えっ、ー、と、今日この音声どうですか僕のあの新マイクで配信してますよ。あのホテルから。ホテルからもうポップフィルターとか、リフレクションフィルターとか何もなしで、ただこの、えー、新マイクを、えー、アポジ、アポジワンに、えー、キャノン接続で、XLR 接続で付けたやつを Mac に流して話してるけど、音声はどうでしょうかマイクは、重要ですよ。<笑>はい。<笑>ということで、キャノンの人に捕まって、散々キャノンの人と、交流をしてたら、なんかね、えっ、ー、とー、全然知らない、えー、どこの人っつってたかなテキサスの人っつってたかなテキ,テキサスの YouTuber がなぜか、あの DJI の,のピンマイクにすげえ反応してきて、えっ、ー、と、僕とカズさんが二人とも5、5、カズさん 5S、GH5S、え ?GH5S いいんだよね。GH5S で僕は GH5 無印で、二、えー、人ともあの、えー、DJI のピンマイクを挿して、フレキシブルマイク挿して、えずっと歩いてたらなんか「んだこれいいのか?」とか言ってすげえ俺なんてえっとハンドマイクをあのハンドマイクにえーズームの H5 を接続してそれとカメラと別撮りで音撮ってんだけどみたいなすげえ話しかけられてこれいいのかとか言ってそう散々話したりとかしててえその後キャノンでそれずっと盛り上がって。みたたいいいなことをしししてましたねいいでしょ音,音がねこれ普通に今ホテルの部屋のなんかこうダイニングキッチンみたいなとこなんかここレジデントインって結構、えー、キッチンもあって普通に長期滞在できるようなホテルのところに、えー、今回部屋を取ってもらったのですげえ広いんですよあのねカズさんビビってたけど本当トカズさんチェックアウトしてここで泊まってもいいんじゃないかっていうぐらい、えー、ベッドが4つありますまさかのベッドルームが2ベッドルームでトイレもシャワーも2個ずつあってベッドはなんとえダブルツインベッドでメインの大人用のやつが2つとあともう1個のベッドルームにはなんか子供用だけど全然大人も寝れるようなえ2段ベッドみたいなのがあってえ計4ベッドあってえここに今カズさん帰っちゃったから今1人でえらいだだっぴろい。えー、これね、多分ね、サンフランシスコの自宅より広いと思うんだけど、<笑>え、そこに、えー、一人今ポツンといるので、ちょっとみなさん、もっと、あの、グルドにコメント書いて。<笑><笑>で、あ、またこれ、ダヴィンチリゾルブ、こ落ち、落ちねえんじゃないのダヴィンチリゾルブに今、えっ、ー、と、ベータ5をなんとか落としてから、いいや、もうこれベータ4でこのまま行くか。えー、動画の編集もね、できるかっていう状態ね。えっ、ー、と、カウシ、キャノンの新型カメラ一応軽く撮ったけど、あんまり僕とかカズさんはあんまりどっちもツボじゃなくて、その、あのー、なんつーのその、なんかさ、ちょっとアクションカムの、えっ、ー、と、木を狙ったバージョンみたいなところで、まあ正直そこじゃないっすよっていう話を結構いろいろ正直に、えーえー、伝えてしまったんですけどまあなんかこううーん,なんつうんだかね GoPro のもうちょっとこう、えー、なんつうの GoPro 系のやつのもっとこう木を狙ったバージョンみたいな感じで、まあ、やってるの面白いかもしれないんだけどまあうーん、みたいな。そうそう、本当に言ったんですよ、もうね。ぶっちゃけマイクがアクションカム作りたいんだったら、まともなマイクのアクションカム出せばそれだけで十分ですよって話は言いました。あのー、コンパクトさとか、なんか変なね、クリップでできるみたいなクリップできるほどのちっちゃいとかね、マジそういうのいらないからっていう。なんかちっちゃくするのはもうスマホでいいんだから、すち,ちっちゃくて変なのっていうのはね、スマホでいいんだから、あのー、本当にね、画質とマイク、クオリティをね、上げる。ちっちゃいながらも、クオリティとか、マイクの音量は iPhone には負けないみたいなの作んないと、もう全部、もう、全部 iPhone でいいじゃんってことになっちゃうから、意味ないですよっていうことは強く言ったんですけど、まあ、そういう、ものでしたね。明日またちょっと、一応もう一周、もう一回同じところを回ってくるつもりではいますけど、まあ、ちょっとそういう感じ。で、えっ、ー、と、肝心のアドビーブース、一番ね、あのー、アドビーブースが、あのー、目抜き通りというか、一番入ったすぐのところにあって、アドビーブースは、まあ、何せ、えー、アドビラッシュというね、えっ、ー、と、まあ、ブロガーのために、YouTuber ーーのために作ったとアドビは公言してるんですよね、今回。今まで結構、えー、過去のアドビの製品で、YouTuber ーー向きって意外と言ってなくて、えっ、ー、とー、なんか、プロ向けなのか、もっとカジュアル向けなのか、なんかすごい、ど、正直どっちつかずみたいな、あの、アドビークプレミアクリップだっけな。プレミアクリップってやつを前に、数年前に、えー、発表してたりして、モバイルで、えー、編集できますよ、みたいなのもあったんですけど、えっ、ー、とー、まあ、今回は、もうブロガー向けです、みたいな。YouTuber 向けですっていう、えー、アドビ e が頑張って、え、真剣に YouTuber 向けの、え、ソフトウェアを開発しましたということで発表をする。だからビットコンで発表するっていうことで、まあわざわざすごい結構プロモーションもするし、こういうふうにインフルエンサーなりメディアの人を呼んで、えっと、招待してまでまあ発表してるっていうのがまあ経緯なんですけど、まあぶっちゃけ、まあ我々は、これは僕だけじゃなくて、もうグルミンの皆さんとか、バックスペースのリスナーの皆さんはそうだと思うんですけど、もう iPhone とか iOS で動画編集したいとか、もう iOS で生きていくみたいなことは我々もう死ぬほどやってんですよ。もう何回も何回も。もうやってはくじけ、やってはくじけで、結果的に最後やっぱり生産性上がんないなとか、帯に短したタスキに流しだなみたいな感じで、まあ大体の人がこう、えーまあ、ゲーミング PC に最後回帰していくみたいな、ハイエンド PC に結局行かざるを得ないみたいな状況が続いてて、まあ今回もアドビが、えー、iOS で、アンドロイドもそうですけど、モバイルで編集できるアプリを作ります。で、プレミアな、のような、えー、機能を目指してますみたいに言っても、まあ正直、えー、はいはいっていう、<笑>えー、気分が、結構、まあ、あの、結果よく、思ったよりも全然良かったからこういう言い方してるんですけど、あの、正直見る前まであったんですけど、えー、実物今回、えっ、ー、と、デモを結構ガッツリ、えー、あのー、アドビンの中の人にしてもらったりとか自分で触ってみた、まあ、ファーストインプレッションとしては、えー、結構ポテンシャル高い。っていうか、すげえよく考えられてる。これは別にまあ、ステマ的なものでもなく、アドビンに言えと言われてるわけでもなく、えー、第一印象としてはかなり、期待が持てるもちろん最終的には製品の安定度とかパフォーマンスとか本当に細かいところで、えー、と不満があったらそれだけで使えなくなっちゃうんで特にビデオ編集アプリとかってそこら辺が、えー、厳しいとは思うんですけど少なくとも AdobeClip とかみたいにあこれ使えないよみたいなのではなくて、えー、と少なくともこの流れでこれ進化していったら化けるんじゃないのっていう、えー、印象はありましたね。で実際のものはっていうと、えっ、ー、と、iOS、イド、まあア i アイ p h o n e iPad、まあ、Android、スマホ、PC、Mac で動く Adobe Rush っていうアプリを、まあ、今回 Adobe は作りましたと。で、多分ね、えっと、ライトルームの今の新しく、ライトルームが去年、ライトライトルーム CC ってあの、ライトルームクラシックと CC でこう、新しく作り上げ直した、フルスクラッチで作り直した、あの、ライトルーム出しましたけど、多分ね、見た目の UI とかね、フレームワーク見てるとね、えっと、同じフレームワーク、だから次世代フレームワークなんでしょうね、Adobe 的にはね、それをベースに、プロジェクトニンバスとか言われてましたけど、そのフレームワークベースに多分作ってんじゃないかな。なんかどう見ても UI が、えー、新しい Lightroom 風な感じにはなってるんですけど、で、マルチプラットフォームで動くアプリで、えー、取り込みから、えー、編集、えー、読み込みからプロジェクトの生成から、えー、トリミング、えー、テキスト、あの字幕入れ、トランジション、え、これ重要ですけど、カラーグレー的なものも、え、できるっていう。ま、ほんオールインワンで、ま、ぶっちゃけわざわざマルチデバイスしなくても、iPhone で取り込んで、最後 YouTube に取り、アップロードするまで YouTuber、少なくとも僕レベルの編集で使ってるようなものだったら全部できるくらいな、え、機能は入ってましたね。そこら辺がなんかこう、Adobe Clip だとこれができない、あれができないとか、え、あったんだけど、まあ少なくとも僕とかあんまり編集凝ってない YouTuber の人がえ必要な機能は今んとこほとんど入ってる。まあやってみるとねこれが実際にはないじゃんとかいうのは出てくると思うんですけど少なくともカテゴリーとしては全部入ってる。で、すごいのはあの、自動、やっぱり AI が Adobe 先生的な AI がかなり活用、しててその音声クリップなんかはもう音声自動で解析して自分でこれはオーディオクリップだなあオーディオっていうかあの喋りのクリップだなと思ったらもうそこら辺はこれは喋りのクリップだということで音量の調整とかまあ,あのノイズバックグラウンドノイズ低減とかを自動でもうかけてくれるから今エッセンシャルサウンドっていう機能が Adobe プレミアに入っててあれ使うとナレーションのクリップを全部選んでエッセンシャルクサウンドでこれはダイアログですトークの部分ですって言ってボリューム調整とかあると一発でこう解析してやってくれるんだけどもうその手間もいらずに取り込んだ時点で、えー、AI が、えー、まあこのクリップは BGM だなとかこのクリップはしゃべりだなっていうのを見つけたらもう勝手に初期設定として。えー、レベル合わせとか全部勝手にやってくれる。もちろん BGM も入れたら BGM は BGM になってくれる。とか、ダッキングって呼ばれてる、えっ、ー、と、BGM と、えー、そのナレーション入りの動画を、トラックを両方重ね合わせた時には、この喋り出すと勝手に BGM のボリュームを下げて、えー、終わったら元に戻すみたいなのも、えー、もちろんプレミアでもできるし、他の編集ソフトでもできるけど、かなりね、そういうところの、繰り返し作業がなくなるような感じで作られてるから、まあそれだけでも、正直それだけでもすげえ価値あるから、プレミアだってさ、エッセンシャルサウンド使いたいがためだけに、あの、プレミア使いたいぐらい、あれは便利な機能なんで、そこら辺はすごい良かったですね。あと、トリミングなんかは一通りも、そこら辺は、誰でもできる感じなんで、どのアプリでもできますけど、まあそこは同じように思ってて、ただ、あの、えっと、ダブル Q 的な、あの、ダブルとクリップのカーソルから前方を一気にか削除するとか、えー、Q、逆か、Q で前方を削除して、ダブルで後方削除するみたいな、多分プレミア使い一番使うこのヘビローテキーボードがあの、スマートカバーとかの外部キーボードでまだ今サポートされてなくて、もうそれないのはありえないって強くはフィードバックしてきました。なんか今は、えっ、ー、と、なんか、iMovie 的なっていうか、あのー、クリップの再生のところでカットボタンを押して切るか、あのー、クリップの左端とか右端をドラッグして長さ調整しないといけないんであそこら辺は生産性地味に響くから iOS なんかで iOS っていうか iPhone なんかでやってる時はあの手,手でタッチのジェスチャーでちまちまやった方がいいかもしれないけど iPad ぐらいになってくるとキーボードをつないだ方が絶対生産性高いんであれはいち早く。対応してほしいなという話はしましたね。あとは字幕とかトランジションなんかはもう僕が使ってる以上のことはできるし、やっぱりあの字幕入れるのなんかはもうプレミア以上に楽になってるから、えっ、ー、と、テンプレも結構よくできてるし、えー、そこら辺の効率は良さそうですね。トランジションなんかもまあ必要最低限やって。あと、カラグれね。カラグレについてもすごい言っておきましたけど、えっ、ー、と、カラグレ自身は機能を持ってて、えー、プリセットでいろいろなこうインスタのフィルター的な感じでカラグレの、えー、ラットが選べて、えー、雰囲気を変えることができるんで、えー、ポテンシャルとしては、えー、十分できる。あの、プレ、字幕の入れるのはもう全然プレミアル楽だと思いますよ。あのー、タイプモーションのプリセットで良さげなやついくつかあって、それをドラッグして、えー、なんかピンチとかスワイプして位置調整してサイズ調整して、えー、タップして文字入れるだけだからあのそこら辺は本当にね、えー、iOS というかタッチ操作が生きる感じなんであんなのはもう iPhone でちまちまやった方が楽しいし早いかもしれないでえっともう1個の本今何言おうとしたんだっけ字幕の後に言おうとしてたのがなんだっけトリームはいいでしょあ、ラット、あの、カラグレね。カラグレに関しては、今はね、カスタムのラットファイルを突っ込めないんで、それは強くリクエストしておいて、まあ、ログで作る、使いたいって人かなり増えてるっていう認識はあったので、えっ、ー、と、カスタムのカラグレ、ラットファイルを読み込めるようにしておいてって言ったら、まあ、それは分かってますみたいな感じで、えー、言ってました。ただなんか、中の人も結構エンジニアの人だったんで説明してくれた人がもしかしたらなんかあのパッケージ開いてハックでラットファイル入ってるところに手動で突っ込めば動くかもとかって言ってましたけどもしかしたらそれでとりあえずハックしたらカスタムカラグレ入れれるかもっていうぐらいまあ機能としては準備されているっていう感じでしたねなのでで、その後カラグレの後のエクスポージャーとか暗証あの露出とか暗証低面調サチュレーション性編集とか全部そこら辺はねすごい丁寧に調整できるようになってたんであそこら辺は楽そうですねやっぱりそこら辺まで含めてモバイル端末で編集できちゃうとなると結構可能性を感じるでもう本当にえー、もス,スマートデバイスというか、タブレット iPhone で、えー、YouTube 全部作り切ってアップロードするっていうぐらいでも、えー、十分対応できるぐらいの、えー、機能はもう実装されていて、まあそういう使い方も十分想定されてるんだけど、まあ多分グルーミン YouTuber なり僕なんかは、やっぱり 4K でやってて、そもそも素材を、iPad に全部取り込んでからプロジェクト作って編集し始めるっていう時点でやっぱりそれ結構ないと思うんですよね。それ、その時点でいろいろいくら機能があって完結してるとか言ってもいや、あのストレージこっちとら1日30ギガとかデータ使うのにそんなもん毎日取り iPad に取り込んでは消して取り込んでは消してとかやってらんないわみたいなところは結構あると思うんですよ。まあ仮にこれがえー、とテーンティーの動画でやろうとしてても、やっぱり、あの、やっぱり何日かで定期的に掃除しなきゃいけないっていうのは、あんまりにも頻度が大きいと、動画編集とか大変になっちゃうんで、えパイフォー、iOS にえー動画を取り込んで、まあ、クラウドにシンクしてから編集するっていうのは結構厳しいなっていうのが、もう最初にもうそこが一番の障壁になるだろうなと思って、えー、話を聞いたんですけどどうもね、えー、そこもよく考えられてる、えー、なので PC 版というか Mac 版デスクトップ版があるんだけどデス,トデ,ストデスクトップ版も基本的にはデスクトップはプレミアで連携するのかなと思ってたらデスクトップ版のラッシュ iOS 版のラッシュがあって基本的には同じ機能が全く同じ機能が入ってるんですけどえとデスクトップで、そういう僕みたいなストレージを湯水のように使うような人であれば、もうこれはね、デスクトップでまずデータ取り込めばいいよと。デスクトップ版ラッシュでもう PC 側全部取り込んで、デスクトップでプロジェクトを作りなさいよと。逆でもいいんですけど、作りなさいと。で、それでプロジェクトは、勝手にこう作ったプロジェクトはあクリエイティブクラウドなり、今回ドロップボックスとか Google ググイブとか外部の、えっと、クラウドサービス連携するみたいなんですけど、まあそういうところで使って、勝手にプロジェクトはシンクしてくれますよ。で、PC で作ったプロジェクトなり読み込んだプロジェクトを、え、クラウドシンクさせて、モバイル端末で見るときは、えっと、プロキシーを自動で作って、そのデバイスに最適化された解像度のデータで、えー、シンクすると。まあ、これは Lightroom が今もうすでにやってる技術なんですけど、えー、とわざわざ、えー、全部の端末に、えー、オリジナルのデータをコピっていくわけじゃなくて、もう端末ごとに最適なサイズのデータをプロキシー化して、えー、持っていくので、えー、iOS で最初読み込んで、えー、PC 側に、えー、オリジナルのファイルをシンクしつつ iOS 側をちっちゃいデータにすげ替えるっていうのもできるとは思うんですけど、えー、基本的には、えー、PC 版で取り込んだとしたらまあ一番シンプルに一方向で、えー、プロクシーが iOS に行くとだからどういうことかっていうとデスクトップで読み込みして編集するっていう今までのスタイルは変わらないんだけどえっ、ー、とー仮にね、えー、ちょっと疲れたなとか、えー、とちょっと出かけなきゃいけないなって言ったときに、PC 側で取り込んで作ったプロジェクトを、えー、モバイル側で簡単に編集できると。で、Adobe ラッシュ、Adobe ラッシュを、えー、モバイル版プ、デスクトップ版で切り替えてる限りは、双方向で行ったり来たりがクラウド経由してできるから、えー、iPhone で編集した内容は即座にデスクトップにも反映されるし、デス,ポデスクトップでまた編集したら、それは iPhone で続きができるから。これはね、すげえよくできてる。なので、あのー、双方向で、これで、だからさ、iPhone で動画編集を完結しようって言ってた考えがそもそも間違いで、やっぱりどこでも編集できるっていうのは一番、えー、本来理想的だと思ったんですけど、えー、それをね、えー、実は Adobe が真剣に実現しようとしてくれていたことに僕はすごい感銘を受けました。なので、アドビラッシュアプリをもう、えー、デスクトップ、えー、モバイルで同時に使ってればもうどこでも編集できる環境は結構、えー、現実的にいけるんじゃないのかなっていう、えー、気分にはなってきましたねその。クラウド系すると遅いとかいうのもとか容量がっていう問題もその外部連携サービスを適用したりプロキシーを使ってデータを最適化したりってところで解決しようとしてるし。と PC とモバイルでやっぱりフォーマットが壊れないように同じアプリを提供してやるっていうのも正しいしでそのアプリの中でそれはプレミアの機能縮小版を入れるわけじゃなくて本当にフル機能フル機能というかお互いができるだけ動画編集に必要な最低限全部機能は入れとくっていう方向に持ってってるんで基本的にはプレミアとかに移行しなくても。えー、ラッシュの中だけで動画僕の動画ぐらいなら作れるんじゃないかなという期待値がありますね。で一応、えー、ラッシュである程度編集が終わったらそれをプレミアに書き出してプレミアの方で、えー、より、えー、詰めるってことはできるらしいんですけどただプレミアに行くのは一方向でやっぱプレミア機能が多すぎるから一度プレミアのプロジェクトに書き出しちゃうと、えー、ラッシュで読み込むように戻すにはレイヤーの数とかも全然違うから。なんか、なかなかそれはフォーマット的に難しいみたいで、まあ難しいというか無理なんですよね。なので、えっ、ー、と、まあどうしても最後ってなった時に、えー、あのー、プレミアに持ってって、それ以降はプレミアでやるみたいなこともできるから、えっ、ー、と、アドビー的には、あのー、YouTube、YouTuber 向けに作ると言いつつも、意外と、えっ、ー、と、ライブでさ、あのー、報道報道とかニュースとかああいうような人たちが速報的にあの現場から、えー、動画編集して、えー、いち早くニュースをアップロードするみたいな使い方としても十分いけるんじゃないかっていう目論ろみはあるみたいですね実際それも悪くないんじゃないかなと思っている感じですねあとはさ、書き込み速度なんていう話も今、白石さんに言われてますけど、PC 側で最後書き出しちゃえば、そこら辺は柔軟性あるだろうし、もしメディアメエンコーダーとかと連携できるようになれば、そこで画質もね、やっぱ iOS で書き出しすると、スピードはね、結構 iOS の書き出しって速いんだけど、クオリティやっぱりどうしてもすごい下がっちゃうので、ビットレートとかね。そういうい意味では PC 側で持ってきてやるっていう柔軟性を持ってるんでまあ結構いけんじゃないかなというふうに思って僕も結構期待してるうまく本当にま,あまだ半信半疑というか何せもう早く実物使わせてくれって感じでまあ今できるだけ早めにベータ版を使えるようにアドビの人を手配してくれてるみたいですけどまあ何せこれ以上は。まあここまではさ、だってもう、彼らのコンセプトを評価するっていう意味では、そこは十分評価したんですけど、まあ、使い物になるかなんないかって、特に動画編集ソフトって、本当にちょっとした使い勝手で、9, 9割3部ぐらい完璧でも、なんか残りの 7% とかの機能がすごいクリティカルだったり、もう本当に1個の機能が、えー、クリティカルだったらそれだけで編集移行できないとかあるからまあ実際あとね不安安定性とかねもう落ちまくってたらダメだとかあるんで 4K どのくらいちゃんと扱えるのかみたいなのってやってみないと分かんないんでまああのー、最終的に実用度になるかなるか少なくとも初期リリースから使えるのかっていうのはまあ非常にまだ怪しげですけど、えーそういう、現状の、えー、印象としては、もう僕はすげえ評価しましたね。これは全然本当に、ステマでもなんでもなく、中の人に言われたわけでもないし、えー、第一印象としては良かった。だからすごい期待が持ってる。今、アドビ CC、Lightroom CC も結構、えー、評判高いみたいですけど、あの、そういう意味では、ま新しい、えー、フレームワークがうまく動いてくれれば、結構うまくいくんじゃないのかなというふうに思ってます。あとはもう何せ使ってみたいですね。これ本当に機能が僕が YouTube の動画再生で必要な機能が全部最低限入ってるんだったら正直ラッシュだけでやりきればいろいろなメリットが生まれそうなんであのー、ラッシュに乗り換えるのありかなって思えるぐらい、えー、いい感じになってるんでまあだ何せ実用度安安定度パフォーマンスにおいていきなりそれがすぐ実現するかっていうとそこまでの過剰な期待は正直僕はしてませんが現状では、えー、コンセプトと方向性はいいのででもなんかねえー、とこのリリ数日前にこのリリースをして初日でもう5万件ぐらいベータテストの登録が来てこれは過去のアドビで見てもかなりな数の、えー、リクエストだったらしいので、なんか中の人もかなり、えー、手応えは感じてるみたいですね。なので、いや、本当にね、良かったですよ。良かった良かった。あのー、来たかいあったなと思って。まあ、そういう肌感覚は、あの、他の参加してた人たちも話してたんですけど、やっぱり、えっ、ー、と、来てみないと絶対わかんないから、やっぱり、えー、こういうイベントはね、もう、あの全部が全部出る必要はもちろんないんですけどあの定期的に、えー、参加してみるとそれだけで、あのー、やっぱいろいろな,な刺激を受けるから、まあ、今回も本当にそういう意味ではアドビさんに感謝感謝感謝で、えー、よかったなというふうには思っているというのがまあ初日の感想かなあと DJI の浪人 S ねローニースはまあ CP プラスでも見たけど、今回改めてなんかカズさんがすげえ押してくるから、見たけどやっぱりパワーがね、非常に、えーえーなんかこうあって、モーターの力強さとあと製品のクオリティとか、えっと動きの滑らかさとか見ると、えっとローニーはちょっと欲しくなりますよね。ただあのデカさと重さでね、えまあ今の僕には、いるかっていうともうジンバルは、ジヌにジンバルはいらない派にこうちょっと転向し始めてるから、いやーとは思ったんだけど、カズさんすげえ欲しがってたし、まあ機能としてはね、まあ今時ジンバル、ハンドヘルドジンバル買うならまあもちろんね、えっと、あれは最強ジンバルであるとは思うけど、片手で持っても結構プルプルくるよね。あと、dji はまあ、それぐらいしかなかったかな。あの、B、b&h っていう、あの、まあ、カメラの北村みたいな、そのニューヨークにある大手の、一番大手のカメラ屋さんのディテールストアのブースも、なんか、日本語でカズさんと喋ってたら、日本人ですかみたいな。カズさん、カで、うんあの、お兄さんに話しかけられて、なんか、に、に、新日の、何人って言ってたかなアルゼンチンじゃないななんかどっか、ええー、の国の人が、なんかすごいいろいろ話しかけてくれたのと。あとね、あ、面白かった話が一個あって、えっ、ー、と、ソニーのアルファ、えっ、ー、と、RX100 Mark 6。これがね、その B&H に、なんか普通にムズオさんに転がってて、で、カズさんに、なんかカズさんも RX100 Mark 5最近使わないですかとかいう話してて、6、えっと、もどうなんですかって言ったら「いや6興味ないんだよね」とかカズ、えー、さん言って,て「ていや出よね」とか「出すよね」みたいな僕ももうなんか5で懲れたからないっすよね」みたいな感じで、あのー、言ってたんだけどなんか転がってたから「ちょっとこれねで自撮りもまともにできないんじゃないの?」とか「暗いんじゃないの?」とかって言って2人でぐちぐち言いながら使い始めてみたらやっぱりねあのー。すげえ良かったっていう。なぜか二人で気に入ってしまったっていう。最初あんなに会議的だったのに。なんだろうやっぱり使って肌で感じたレスポンスとか、やっぱフォーカスかなオートフォーカスがかなりね、賢くなってて、顔認識複数してクイックにガンガンガンガンフォーカスを合わせてきてくれるから、えあの、アルファ、あと、なんだかんだズームもね、やっぱりよく聞くから、あのー、マーク6いいんじゃねっていう、あの、ブースを出る頃には、2人で意見が180度反転してるっていう状況になったのも面白かったね。やっぱ実機触ってみないとね、なんとも、まあ買うか買わないかっつったら、まあ、まあ買う気はないですけど、えっ、ー、と、面白かったですね。はいえとプロジェクトラッシュがアデビプレミアプロになってプレミアプロがプレミアプロクラシックになるみたいなことはありえるかねみたいな話は会場でもしてたけどまあ多分ないんじゃないのみたいな雰囲気ではありましたねまあ分かんないですけどね全然うん、まあ、ちょっとやっぱり、えー、現状は少なくとも機能差がありすぎるから、えー、そうそうあの1年や2年で置き換えるとかいうことはないんじゃないのっていう気がしますけどあとはねえっ、ー、とあと何したんだっけあ,あそうでそっからもうさすがに疲れたからちょっとじゃあ2時間ぐらい特に日本から来る、えー、来た人たちはもう実際僕で眠くてかなり強そうだったんで、えー、と2時間ぐらいホテルに戻って休憩してから夕飯に行きましょうっていうことで1回解散したんだけど、えー、僕とカズさんはなんか勢い余ってそこからベストバイに行きでカズさんにさ GH5 がなんかすごい僕なんかね GH5 が今日ここ数日前からねあのバリアングル液晶の多分端子の付け根がねすごい接触不良になってモニターがついたりつかなかったりフリップした時にね映像がフリップしなかったりとかね非常にもうちょっとしたことなんだけどここが一番動かないだけですごいフラストレーション溜まって使い物にならないみたいな。感じになっててものすごいね気分が悪いからまあ正直じ修理もしなきゃいけないから修理中にカメラなくなっちゃうのもいけないから GH5 をもう1台買ってもいいかなという気分でえ今回来てて実際会場でもなんかちょっと症状が悪化し始めてるからこれは時間の問題だなと思ったんで GH5 買おうかなと思ってカズさんに「GH5 どうですかね?」って質問に行ったんですよ。インタビューしたんですよその状況はまあメインチャンネルでもちょっと長めに撮ったんで、全部、えー、公開しようと思いますが、下はカズさんがさ、あのー、GH5S ですよって言って、あのー、GH5 はもう家で埃りかぶってます。GH5S しか使ってません。そして僕も見て僕見くださいと前回のアドビマックスでは RX100M5 メインカメラにしてほとんどそれで撮ってたのに GH5S にしてからまた動画を一眼レフで動画撮るのが楽しくなってきて今回も 5S 持ってきてるし 5S が最高ですよってすげえアピールしてくるんですよ僕高感度とかいらないんですよとか言ってるのにやっぱ室内ですげえ綺麗に撮れるのいいですよとかあのー、いろいろ言ってくるんですよね<笑>なので、えー、ベストバイに行って、じゃあ売ってたら買いますかっていう、まあ、ノリになったんですよ。で、さあ行ったら、まあその時のことは、まあ YouTube 見ていただければわかりますけど、まあ、あのー、5S を買わされそうになったっていう、危なかったっていうね、えー、イベントがその後にあって、えー、なんとかその、カズ、えー、さんのカメハラを、えー、回避したというふうに、えー、状況ですねまあカズさんからもさ「GH5 持ってんのにもう一回 GH5 のはありえなくないですか?」ってすげえ言われて「どうせ買うんだったら 5S 買ってレビューすりゃいいじゃないですか」みたいな今お宙にも言われましたけどすごい言われましてね。だい,たいね、手じ、我々には手ジンバルがあるんだから、ボディ内手振りブレ補正に頼っちゃいけませんとか、すげえ言われたんだけど、えー、なかなかね、えっと、そこまで強く、えー、あの、カズドさんが押してくるとは思わなかったんで、えー、ちょっとビビりましたね。はい、ということで、えー、まあ危なかったんですけどでカズさんと、えー、ベストバイ帰ってきて、えー、と少し、えー、僕のホテルのところで休憩した後にさっきディズニーランド内にある、えー、レストランで夕飯食べて帰ってきたというぐらいかな今日のイベントとしては結構語ったんじゃないもうだいたい今日の動画出さなくてもいいぐらいの。歌はだいぶ語りましたからもうあと寝ようかなって感じだけど動画取り込んだからもうあとは寝ればいいかなっていう気分になってきましたが、えー、あそうかこれ SSD に書き出しておいてプロキシー作るぐらいえっとプロキシー作るぐらいまでやりつつ寝ればなんとか動画効率上がるかな EGPU 持ってきたからさこいつを活用したいんだけどまあ大体、言いたいことは全部言いました<笑>。ので、あとは、聞きたいことありますかとか、あとビットコンでなんか取材してきてほしいこととか、えー、まああまり皆さんも情報がね、やっぱりこれ全然、えー、今回笠原和樹さんも言ってましたけど、やっぱり笠原さんが取材に来た理由の一つは、やっぱりビットコンというイベント自体が、えー、知名度が特に日本でも低いので、えー、どういうイベントかをお伝えできればいいなと思って記事を書きたいと。すごい素晴らしい、えー、ことを考えられてたので、まあ、そこら辺を見ていただく方が、えー、話は早いですけど何せ、えー、まあちょっと僕も手探り上大体この手の、ねえー、とイベントはね、えーとまあ、1回目はしょうがないですよねやっぱりなんかまずは、えー、コツをつかむというか容量をつかむためにいろいろあんまり考えずに、えー、やるしかないので、えー、まああの、ガツガツせずには行こうと思いますけど、えー、そんな感じですよ。今のところはね。でね、えー、なんか、雪きりぬさんの動画をカズさんに言われて見たら、なんかおすすめに雪きりさんがめっちゃ出てくるようになったっていう。<笑>の YouTube のおすすめがゆきりぬさんだらけになっちゃってるんですけど、えー、535回か535ねこの今の次は535 <笑>はいで、えー、データをねコピーコピーしないといけないからこれで今日の、えー、データをえーファイル2ですビデオにコピーしましてちょっとコピーを走らせつつ引き続き今日だけで 154GB 取ったから今日はやっぱさすがにイベントでは取るねちょっと分割しようかなえっ、ー、ともうなんか最近10分を超えたら素直に分割した方がいいんじゃないかと思い始めてるけどえー、eGPU は持ち込みましたよ本当に今でもだから使ってから結構快適よ快適なんだけどネットワークが遅いからねなんかこれで何かできるのかって解除は早いのかな、うん、今回は MacBook Pro15、えー、インチに eGPU だけで、えー、PC 経済を持ってきてその代わり Apogee1 とか、えー、新しいこの Aston のオリジンマイクとかえー、キャノンのケーブルとか、えー、なんか逆にそんなもんばっかい,いっぱい持ってきて、えー、荷物がね、えー、黄色いあのアウェイのトランクがね、ほとんど、えー、機材で、下着とか例によって、えー、と10分の1ぐらいのスペースしか使ってないんですけど、えー、それ以外の機材で、えー、トランク満帆パンになって、結構重い状態で。運んできましたあとは何だろう明日はだからさ明日でも結構いろいろアドビさんのイベントで明日なんか朝10時から、えー、クリエイタークリエイターなんかいろいろクリエイター枠とかえっ、ー、とー一般枠とかえっ、ー、とーなんか大人枠みたいなそのビジネスワークとかいろいろプレスワークとかいろいろチケットあるんですけど明日はクリエイターのしかもえっとなんか結構選ばれたクリエイターがあったけど集まって交流会するイベントみたいなのが朝10時からあって結構有名 YouTuber がいっぱい集まるところで会場の隣にあるレストランで朝から交流会するみたいなのがあってそこにアトビーさんとして僕とゆかさんをにじ込んでくれたらしいので。まずはそこからイベント始まって、あとイン、アドビー関係が、えー、主催するインタビューイベントとか、結構忙しいのかもしれない、もしかしたら。なんかいろいろそういうのやんなきゃいけない。あの、おつかしさんなら知ってるかもしれないけど、あの、ケイシーの動画に一時期出てた、あの、スケボーのうまいショーンっていう YouTuber ね。あのー、最近あんまりケイシーの動画に出てない気もするけど、あのー、よくクレイジースケボー、<笑>なんかスケボーをいろいろ無茶するお兄さんが、あの、野球部を裏にかぶってるお兄さんが、えー、一時期よく出てましたけど、彼が、なんかアドビのブース来て、なんか話したりとかもしてくれるらしいので、少なくともショーンにも会えそうっていう、あのー、のは、ちょっと楽しみかな。ああケイシーはね、どこにいるんだろうね。まあ、ケイシーも VIP すぎて多分金曜日のスピーチのイベントの直前に来て直前、もう終わったらすぐ帰っちゃうとかそういう、そういう感じでなんか来るんじゃないのかなと。VIP すぎるんじゃないかなっていう感じはするけど。えス、ー、百 RX100M6 はもう出てんのね。俺 RX100M6 をこの GH5 の代替として買うのはありかもしれないなというふうに。ちょっと思ったりはしましたけどね、うん。というぐらいかな。今ちょっとマイク距離を離してみたんですけど、これ距離離すとどうですか音。変わりますどうでもいいけど。なんか、このくらい離すと、やっぱりちょっとレベルは下がるかな。なんかこの、このマイクの特性をまだ掴みきれてないけど、このくらいで離しても音は十分拾いますかこれ50センチ、うん、40センチぐらい距離を空けて話してると思うんだけどこのくらいでも音十分拾ってくれるんだったら結構使いやすいな失礼さっきまではこう20センチぐらいの距離で話してたんだけど今ちょっと40センチぐらい倍ぐらいの距離に話して話、えー、してるけどちょっとレベルは低くなるから、もう声張ればいいのかな。どうあんまり反応がないうん。あとね、そのベストバイに行った時にね、もうこれ本当にまた何度目のトラップかって感じなんだけど、ベストバイにも RX7M3 が置いてたんですよ。在庫ありな感じで。で、うわーっと思ってカズさんとすげえ盛り上がって、えっ、ー、と、あ、温質だいぶ変わったって言ってた。えー、やっぱり、うん。やっぱり、ある程度、近づいた方がいいのかなえっとね。あったんで、いやむしろじゃあ GH5 ではなくて、α73 行きましょうよっていうふうに盛り上がって、またさ、これじゃあ買うから在庫あるんだったら、在庫確認してくださいって言ってさ、言ったらさ、あの、例によってですよ。ま、なん、もう何回目だって感じだから想像してたけどさ、ストックないとか言い出して、しかも全店舗にないとか言い出してさ、だったら置くなよもしくはソールドアウトって書いとけよっていう感じなんだけど、なんかもう釣られてさ、なんか一瞬舞い上がっちゃったのにさ、もしかして俺ここでまた散財しなきゃいけないのって思いながらもちょっとワクワクしながらさ、あの、なんだよ、ソニーは嫌だったのにな、みたいな態度してたんだけどさ、もうアホらしいよね。そもそもないんだもんっていう。あの、完全に踊らされました。ほんとね、売るな。<笑>在庫ないなら置くな。ほんとに。もういい加減怒るぞっていう感じでね。あの、がっかりしましたよ。うん。あとは、あとはね、GH5S はね、あの、その行ったベストバイ、一番会場から近いベストバイには、実は在庫はなかったんだけど、その会場、そのベストバイからさらに15分ぐらい、10分ぐらい、会場から10分ぐらい、Uber で行ったベストバイからさらに15分ぐらい飛ばしたでベストバイに行くと、在庫が一台だけあって、えー、それは、えー、今まだ残ってるよって言われて、えー、今今日中に行けば買えるよって言われて、お店の人にはすげえ言われたんだけど、ちょっと時間がなかったのと、遠すぎるなと思って、えー、めました。もうちょ、タイミング悪すぎるからね、もうブラックマジックも来るかもしんないし、もうやっぱちょっとこの、えー、壊れた感じで、なんかこのヒンジの部分をグリグリしながら無理やりもう耐えるかっていう気でもあるんだけどねやっぱこの本当にねバリアングルがまともに動かないことのフラストレーションが半端じゃなくてまあちょっと苦労してるっていう感じはあ、そんな感じかねあファイルのコピーが終わった意外と早いなじゃあこれをダヴィンチでえよいしょ取り出しましてのダヴィンチ取り出しましてよいしょ135で何せえ1回全部こいつらは、プロキシ作りたいよね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。でね、まあそういう感じっすよ。まあもう初日結構盛り上がったんじゃないの<笑>はい。じゃあ。なんだかんだ言って1時間ぐらい、えー、状況がお話できたんで。これアーカイブしないっすけど。てかローカル録音撮ってないっすけど。いいかな。ローカルで話せるぐらいのネタだったのかっていう気もしますけど。じゃあ、ちょっくらそんな感じにしておいて。ちょっと寝ますか。うん。プロジェクト設定はどこでよんだっけダヴィンチ画面がな、やっぱりこの MacBook。プロだとね、なかなかね。よいしょ。EGPU を、EGPU を、IDE オ EGPU、ドン。これで EGPU でサムネ、あれかな。あいつが作られまくるかな。サムネじゃなくて。なんだっけプロキシーが。超楽しみ。GPU 使ってなさそうだけどね。うん、そうか、Windows じゃないからわかんないのか。ちょっと出せるようにしてほしいんですけど。あ、GPU メーターがあったな。GPU ヒストリー。使ってんのかななんか GPU フィストに出てこないけど、ね。はい。あ、すげえ使ってるじゃん。あ、すげえ RX510 を全力使ってダヴィンチリゾルブがプロキシ作ってくれてるなあ、これはいいんじゃないじゃあ、これ作って。えっ、ー、とー、このまま寝ますか。お、すごい。GPU ガンガン使って、プロクシー作ってくれてます。ということで今日はこんな感じで、ちょっと動画の配信なり編集がちょっとずつ遅れるかもしれませんが、ぜひ、メインチャンネルの方も、これで聞いたつもりにならずにカズさんいっぱい出てくるんで、メインチャンネルの方も、ちゃんと見ていただきつつ、引き続き、明日以降もよろしくお願いしますということで、今日は、寝ようと思います。これこのままベッドで横になったら絶対寝るけど、絶対それやるよね。ということで、失礼しますが、ありがとうございました。はい。ではでは。